0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te la tenerezza di un Dio diverso, quando parlare di lui è parlare di noi, il podcast di Gennaro Mattino.
1: Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e peccatori per ascoltarlo, i farisei e gli scribi mormoravano, costui riceve peccatori e mangia con loro, Allora egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli, il più giovane disse al padre, padre dammi la parte del patrimonio che mi spetta, e il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni il figlio più giovane raccolte le sue cose e partì per un paese lontano, e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre». Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi, presto portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e calzare i piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato e cominciarono a far festa il figlio maggiore si trovava nei campi al ritorno quando fu vicino a casa udì la musica e le danze chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò il servo gli rispose è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo egli si indignò e non voleva entrare il padre allora uscì a pregarlo ma lui rispose a suo padre Ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute ed è tornato, per lui ha ammazzato il viterro grasso, gli rispose il padre, figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
0: È sempre commovente la pagina che Luca ci presenta in questa parabola che alcuni intitolano quella del figlio il prodigo che altri invece amano vedendo il vero protagonista di tutta la narrazione come quella del padre misericordioso due aspetti due facce della stessa medaglia Un padre che è disponibile a fare festa per il ritorno del figlio, un figlio che nel suo cuore sa che l'unica festa possibile è quella di iniziare un ritorno verso casa. Molto spesso, molte volte, questa parabola è stata letta come una descrizione del percorso etico dell'uomo, il quale perduta la via maestra, quella delle regole, quella della morale, quella della giustizia dentro, trova disarmonia e disordine e l'unico modo per ripristinare quella via persa è prendere coscienza del suo allontanamento dalla casa paterna. Questa pagina, cioè tra il padre misericordioso o del figlio il prodigo, è letta come una pagina di eh, insegnamento morale io vorrei leggermente senza escludere questa lettura e questa interpretazione ehm, distaccarmi, allontanarmi un tantino per fare in modo che questa storia che ci è raccontata nella parabola del figlio il prodigo del padre misericordioso insieme ad un indubbio valore comportamentale che ricorda agli uomini come si devono comportare piuttosto di come non si debbano comportare, che rimandino alla necessità di vivere nella grazia piuttosto che nel peccato, vorrei intitolarla in un'altra maniera. Vorrei in qualche modo che questa pagina potesse provocarci più che su cosa fare, più che scegliere il bene piuttosto che il male sul percorso sulla tensione in altri termini intitolerei questa pagina la mia storia personale la storia di un ritorno che è quella della storia dell'umanità che più che essere comportamento fonda sull'essere sulla mia dimensione che ricorda a me stesso che soffre il mio essere quando è lontano e che ritorna a trovare significato anche alla propria sofferenza se sa volgere lo sguardo verso l'origine, il giorno della sua partenza. Anche perché se io riducessi questa pagina a farvi pensare che ritorno a casa significa semplicemente comportarsi bene, se io riducessi questa pagina ad una eh, straordinaria provocazione che arrivi nella vostra storia a dire Provate ad essere onesti piuttosto che disonesti, provate ad essere fedeli piuttosto che infedeli. Se io leggessi questa pagina soltanto come la denuncia dell'uomo che fa i conti con i porci e i porci sono la sua mancanza di equilibrio morale, io mi perderei lo sfizio di immaginare che malgrado i miei limiti, malgrado la mia straordinaria fragilità, ciò che conta non è il superamento del limite che di per sé stesso in qualche modo può significare anche come dire, descrizione della mia umanità, della mia debolezza quanto piuttosto il sapere dove indirigere i miei passi sapere dove andare a trovare conforto dove guardare in altri termini la conversione in altri termini sapere che essere convertito non significa immediatamente essere più buono, perché altrimenti Altrimenti penseremmo che la conversione di per sé stesso non è scegliere il Vangelo. Non è scegliere il Vangelo. Conversione non significa che io divento migliore, fermo restando che io lotterò pure senza Gesù Cristo, pure se ne lo conosco, ad essere migliore. Non è che se io sono indù non lotto per essere migliore, se sono islamico non lotto per essere migliore, se sono ateo non lotto per essere migliore. Conversione significa so dove indirizzo i miei piedi. So qual è la mia speranza, so quali sono le mie attese, so dove riuscire a trovare conforto considerato che dai porci non lo posso trovare. È il racconto di un itinerario, di un percorso, direi di una modalità dell'essere. Non è quella di andare a individuare quanti peccati ho commetto, quanto piuttosto il rimarcare che benché i miei peccati c'è un padre che mi aspetta. Non è quello di mettere sulle mie spalle già faticate un peso in più di colpa facendomi ricordare che io faccio schifo perché sto lontano, quanto piuttosto ricordarmi che benché io facessi schifo posso alzarmi e ritornare a casa. Non è il valore negativo e punitivo della mia condizione, quanto piuttosto, benché la mia condizione, l'ottimismo di un ritorno. Gesù voleva rimarcare nella sua predicazione ai suoi che dicevano perché accogli i pubblicani, perché accogli le prostitute, che non è il peccato che descrive il nuovo uomo, quanto, benché il peccato la consapevolezza di poter fare ritorno a casa in altri termini prendetela come volete non è quella di dire agli uomini fate ribrezzo per quello che fate quanto piuttosto benché quello che fate c'è un padre che si commuove della vostra umanità voi mi dite ma questo che cambia? eh, che cambia? cambia il nostro modo di essere credenti cambia il nostro modo di essere chiesa cambia il nostro modo di essere uomini che invece di relazionarci a Dio cercando da Lui la giustificazione sul nostro limite parte invece proprio dal nostro limite per chiedere a Dio il riscatto, un passo in avanti per poter vedere in Lui non la pezza a colori sulla nostra storia dolorosa ma dalla nostra storia dolorosa il bisogno di cercare altro di vedere altrove in altri termini per esempio la mia predicazione come dice San Paolo non è quella di dire tu hai sbagliato in questo e ricordarti continuamente il tuo errore quanto piuttosto dirti benché il tuo errore Dio ti ama Dio sta dalla tua parte non è dirti se non fai questo viene il diavolo e ti mette una palla di fuoco in bocca ma Dio benché ci sta chi ti vuole attrarre in ragione del tuo peccato dalla sua parte lui ti aspetta. È lì che ti ama, lui ti ama indipendentemente da te. Perché sta sulla loggia ad aspettare il tuo ritorno. Perché se anche i tuoi peccati fossero rossi come scarlatto, li farà diventare bianchi come la neve, e se fossero come porpora, li farà diventare bianchi come. La lana. Lui è lì che ti aspetta, comunque ti aspetta. È la storia di un ritorno questa, ma anche la rivoluzione di una concezione di rapporto, dove io so che non posso chiedere a Dio di apprezzarmi per quello che faccio, perché è spropositato pensare che per qualche azione buona che faccio Dio mi dia il premio del paradiso. È spropositato avere il tutto rispetto alla fragilità, Del mio bene. Così anche in ragione di quelle cose che io sono in qualche modo, in ragione della mia debolezza capace di infrangere, non è quello in quanto tale, in se stesso, che può infrangere il mio rapporto con lui. L'unica cosa che mi può addolorare nel mio essere buono, nel mio essere cattivo, l'unica cosa che mi può rendere morto dentro, nella mia luce e nelle mie tenebre, è vivere voltandogli le spalle senza avere la consapevolezza del suo amore perché è il suo amore che copre la moltitudine dei miei peccati è il suo amore che mi rende vigile nel momento della notte è il suo amore che mi dà speranza nel momento della disperazione è il suo amore che dà senso alle mie azioni di bene è il suo amore che dà valore alla mia esistenza e guardando nella giusta direzione che io provo consapevolezza di me, e allora io mi alzerò e andrò da mio padre, mi alzerò, e mio padre, benché io avessi dentro di me tutta la gioia e tutto il pentimento di fare ritorno, non aspetta altro che buttarmi le braccia a collo, perché commosso, sa che io, se sono lontano, sono perso, e se sono lontano, Da vivo divento morto, per assurdo scandalizzatevi quando volete. Il figlio senza il padre è meno figlio, ma anche il padre senza figlio è meno padre. Ed è per questo che se è vero che io ho bisogno di tornare a casa da mio padre Dio, è anche vero che Dio non può aspettare altro che il mio ritorno ed è per questo che quella casa non si chiuderà mai fin quando tutti non avranno fatto i passi necessari per stare con il proprio padre ecco perché non mi metto paura dei vostri e dei miei peccati perché se tu guardi le colpe, Signore, chi resisterà? non ho imbarazzo di dire che sono peccatore come siete peccatori voi il mio imbarazzo sarebbe quello di pensare che benché il mio peccato non c'è possibilità di essere perdonati il mio dolore sarebbe quello di non avere risposta al mio limite di non provare la gioia di poter tornare a casa perché benché il mio peccato c'è un Dio che aspetta per fare festa, ci sono due realtà negative che opprimono i nostri passi per la serenità e l'accettazione di noi stessi il primo è quello di chi considera se stesso incapace di sbagliare, che è una grande presunzione, perché chi non ha peccato scagli la prima pietra, e il secondo è peggiore di questo, è di quelli che sapendo e riconoscendo i propri errori pensano che non c'è riscatto sulle proprie debolezze, che nessuno può perdonare i propri grandi peccati, peggiore dell'altro. La presunzione che il proprio peccato è più grande dell'amore di Dio, quasi a divinizzare il proprio errore. Bisogna ritornare a casa, è bello fare festa per il ritorno. E se Gesù è venuto nel mondo, non è venuto per fare i conti che già conosce di quante disgraziatezze noi commettiamo, quando piuttosto per dirci che là dove abbiamo provato la nostra debolezza, Lì se siamo seri abbiamo bisogno di uno forte a cui appoggiarci, a cui fare riferimento, abbiamo bisogno di qualcuno che ci ci dica io ti sono vicino, ti capisco, ho bisogno di te, ho bisogno anche del tuo errore, perché nel momento in cui tu da notte diventi giorno mostrerai strada a quelli che nella notte pensano di essere contenti. Anche il nostro modo di essere chiesa a volte è strano, Noi siamo continuamente a ribadire agli uomini che sono lontani da casa e che fanno schifo perché stanno lontano da casa e gli facciamo l'elenco strutturale di tutti i motivi della loro lontananza, pansessualismo, materialismo, distruzione. Noi siamo pronti a descrivere le lontananze, ma non sappiamo gioire nei nostri linguaggi e nei nostri modi di evangelizzare, che è una buona notizia, raccontando la gioia del ritorno. Il positivo di questo incontro con Dio, la straordinaria avventura di chi in ragione di Gesù Cristo ha cambiato vita. Sappiamo che abbiamo un sacco di contraddizioni e di limiti, è, n- è necessario che qualcuno ce lo ricordi, ma fare dell'annuncio cristiano solo la conta delle cose che non vanno è contro il Vangelo stesso. Il Vangelo è ritorno a casa. Il Vangelo è ritorno a casa siete pronti per tornare se anche i peccati fossero rossi come scarlatto il Vangelo è la presa di coscienza che si deve ritornare a casa siamo pronti ad affrontare il viaggio il Vangelo è il momento in cui rendendomi conto che non posso stare lontano da lui dirò un giorno lontano da te e più di mille altrove Mostrami Signore il tuo volto e io sarò salvo, lui non aspetta altro, lui non aspetta altro e allora io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come l'ultimo dei tuoi servi, ma fammi stare a casa con te, lui non mi farà dire, non vuole la mia umiliazione mi butterà le braccia a collo e mi dirà facciamo festa perché eri perso e sei stato ritrovato eri morto e sei tornato in vita che grande avventura l'esperienza cristiana questo è il Vangelo a me le vostre colpe possono anche interessare a me interessa il fatto che voi ed io malgrado le nostre colpe abbiamo speranza Che qualcuno ci perdoni. Che grande consolazione poter dire, Padre, nelle tue mani affido la mia vita. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.